0: Bonjour Rana Bonjour Bouchra Bonjour Rana Bonjour Nicolas euh, Bienvenue euh, dans l'émission La Voix du Dirigeant, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation et merci à Criacilla
1: Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité et ton parcours de manière générale
2: Donc Je m'appelle Rana Badarani, euh, je suis euh, Dream Planner, euh, je suis aussi la fondatrice de Comara of manage Happiness une startup qui fait entrer le rêve en entreprise. Donc en tant que Dream Planner, je personnalise les cadeaux de reconnaissance et les récompenses exceptionnelles des salariés en fonction de leur rêve. Et donc, euh, et récemment, depuis trois ans, je suis devenue ambassadrice de la Journée mondiale du rêve en France. Et cet été, présidente de l'association Le Rêve pour Tous.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce principe de, du rêve euh, pour les employés qui ont, euh, qui ont réussi Qu'est-ce que ça veut dire, euh, exaucer ce, leur rêve
2: le concept, c'est juste à la place d'offrir des cadeaux non personnalisés ou des primes financières aux salariés, plutôt qu'on s'intéresse à leurs rêves, euh, qu'on s'intéresse à ce qu'ils aimeraient accomplir dans la vie. Et donc, moi, on fait appel à moi pour gérer ce budget de récompenses ou de cadeaux pour voir, euh, eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient accomplir dans la vie qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion euh, pour le faire. C'est utiliser le rêve comme... Un outil de management, donc comme une innovation managériale et en ressources humaines. Et l'objectif, c'est ne pas seulement d'aider un salarié ou une équipe pour réaliser son rêve, mais surtout, c'est de donner l'occasion à l'ensemble des salariés d'une entreprise d'identifier leurs rêves, de se poser la question quels sont nos rêves à l'occasion de cette remise de, de prix
0: ou de cadeaux personnalisés. Donc, si je comprends le concept, en fait, euh plusieurs employés de l'entreprise peuvent réfléchir à leurs rêves donc euh, tu les accompagnes dans cette démarche et derrière en fait pas forcément tout le monde va avoir son rêve accompli exactement comment ça marche euh, l'entreprise va identifier par
2: exemple euh, un ou plusieurs salariés ou équipes qui vont recevoir une récompense ou un cadeau de reconnaissance mais afin de sensibiliser l'ensemble euh, de salariés à leurs rêves on va pas annoncer que euh, certains salariés sont concernés. On va pas annoncer qui est concerné. On va demander à l'ensemble de salariés euh, d'exprimer leurs rêves. Euh, Peut-être aussi annoncer que cette année, le cadeau ou la récompense sera personnalisée en fonction du rêve du salarié ou euh, de l'équipe euh, retenue ou dont le projet en interne euh, ou, ou dont son innovation a été retenue ou élu meilleur projet en interne, meilleure innovation en interne, meilleur salarié de, de l'entreprise, voilà. Euh, L'idée que d'abord donner à l'ensemble des salariés l'opportunité d'identifier et exprimer leurs rêves et par la suite, comme effet surprise, annoncer qui a, qui a, qui a reçu ce cadeau.
1: Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de rêve, par exemple, qui est, qui est réalisé
2: Tous les rêves que je reçois, ça me tient à cœur. C'est intéressant. Peu importe si c'est petit ou grand, il n'y a pas des rêves qui sont petits ou grands, tous les rêves sont des rêves. Mais il y a des rêves que moi, à chaque fois, je le répète parce que ça, ça me touche particulièrement. Euh, c'est le, le rêve du salarié de Radisson Blue Hotel. Euh, il a été élu le meilleur employé euh, par ses collaborateurs euh, suite à des valeurs ou objectifs fixés par l'entreprise. Et il avait 21 ans. Et son rêve à l'époque, c'était de construire son propre hôtel au Vietnam. Lui, il était réceptionniste euh, au Radisson. Il est toujours. Donc, ce que euh, j'ai pu lui offrir grâce à, à son entreprise, c'est euh, d'aller faire l'étude de son rêve avec un incubateur au Vietnam euh, qui l'accompagne pendant deux semaines. Pour faire l'étude donc euh, l'étude de marché et l'étude financière euh, pour mener ou réaliser un tel projet au vietnam il avait aussi avec lui euh, un traducteur qui lui permettait en fait de faire des rendez-vous avec les acteurs qu'il faut rencontrer sur place euh, pour monter un tel projet donc voilà une, une idée une idée euh, ou un exemple d'un rêve réalisé. Là, le rêve n'est pas réalisé. C'est le premier pas qu'on a réalisé. Celui d'aller faire l'étude de son rêve.
0: C'est déjà énorme parce que en fait, s'il était parti tout seul, il aurait fait le touriste, il aurait vu deux hôtels ouais. et puis c'est tout. Oui, oui, oui. Ouais. Enfin, ouais. deux semaines. On ne fait pas grand-chose en deux semaines. Deux semaines
2: accompagnées. Un deuxième rêve qui me tient à cœur parce que là, on est allé jusqu'à la réalisation, jusqu'au bout, c'est hum, un groupe qui a fait appel à moi pour personnaliser les cadeaux de... C'était des récompenses. Pour personnaliser les récompenses, de... il y avait deux équipes, deux récompenses d'équipe, et deux récompenses individuelles. Un de ses salariés, son rêve, c'était de faire de l'héliski. Donc d'être déposé au sommet des montagnes enneigées pour faire la descente, la descente en snowboard et, et c'était la, la première fois qu'un salarié réalise la prestation et donc réalise son rêve avant même la remise officielle de prix donc il a pu vivre son rêve, réaliser une vidéo et le, le, partager cette vidéo avec ses collaborateurs devant le directeur général du groupe euh, pendant la remise des prix euh, ou des cadeaux donc, personnalisés euh, son rêve, donc, il a pu le réaliser avec un médaillé olympique qui a pu organiser le séjour, euh, qui a pu organiser. Euh, en fait, le médaillé olympique, donc, c'est Henri Delerue, Polo ou Paul Henri Delerue. Euh, lui, grâce à, à son réseau, il a pu constituer un groupe de quatre personnes pour qu'on puisse rendre les frais de déplacement en avion, hélicoptère abordables. parce que sinon si un salarié va aller réaliser son rêve tout seul dans l'hélicoptère, ça va coûter très cher donc inaccessible au niveau des prix. Donc on devait trouver trois autres personnes qui vont aller dans l'hélicoptère et faire donc ski avec le salarié qui vient de ma part. Euh, donc, c'est grâce à ce médaillé olympique qui a organisé le ce jour, trouvé les personnes manquantes euh, pour rendre ce, ce, ce rêve réalisable dans le cadre du budget alloué par l'entreprise.
0: C'est euh, génial, toutes ces histoires. Euh, moi, quand tu m'as dit rêve, je ne savais même pas ce que ça signifiait, en fait. Je ne sais même pas si j'ai réfléchi un jour à quel est mon rêve. Euh, moi, j'ai envie de te poser une question c'est comment tu as fait pour en arriver là D'où est venue cette idée euh... Euh, Moi, je suis franco libanaise je suis née à Beyrouth. Et
2: euh, à l'âge de 16 ans, j'étais passionnée par la publicité. Et j'ai décidé voilà, que je vais travailler dans la publicité. Je voulais en faire mon métier. À l'âge de 18 ans, je commence une première année en communication et marketing au Liban. À l'âge de 19 ans, je me marie avec un franco-libanais qui habite en France. Donc j'ai quitté ma famille, mes amis, mon pays, mes études et je viens le rejoindre en France sans parler un seul mot en français. Donc je commence une formation intensive en langue euh, qui a duré un an et demi euh, à Dijon au Centre international des études françaises. Et ça m'a permis d'acquérir les bases théoriques. Mais pas tout à fait pratique, J'étais pas encore euh, à l'aise pour m'exprimer ou comprendre ce qui se passait autour de moi, surtout à la télé, lors du journal. Et au moment où je voulais intégrer une école de camp pour euh, réaliser ce projet professionnel qui me tenait à cœur, qui est la publicité, que j'avais démarré au Liban, euh, parmi les conditions pour intégrer l'école, c'était de maîtriser la langue. Et comme je ne maîtrisais pas la langue, je n'ai même pas osé candidater. Euh, je n'ai même pas déposé un dossier à l'école et j'ai fait autre, autre, autre formation accessible à mon niveau de français à l'époque. Et ça m'a permis en fait, euh, ces cours-là à la maison, la seule chose qui m'a permis de faire, c'est de garder mon niveau de français que j'ai euh, gagné lors d'un an et demi de cours intensifs. Parce que quand on est à la maison avec deux enfants, on n'est plus en contact avec l'extérieur. Et donc, j'ai commencé à perdre le français que, que je venais d'apprendre. Même des simples mots comme table, lune, tout ça, j'ai commencé à l'oublier. À l'âge de 24 ans, ils étaient à l'école et j'ai commencé donc à chercher un travail en tant qu'assistante bilingue euh, ou autre. Et pendant deux ans, la recherche de travail, ça a duré deux ans à temps plein en train de chercher un travail en tant qu'assistante assistante bilingue anglais-français. Euh, J'avais 26 ans, 26 ans et demi. Donc, je commence ce contrat. Comme on avait besoin de moi encore et ils étaient satisfaits de mon travail, on m'a renouvelé le contrat. Donc, jusqu'à deux mois et après trois mois et par la suite quatre mois. Et on voulait encore deux mois. Sauf qu'au bout de ce quatrième mois, c'est là où moi, je me suis dit « Ah non, c'est génial. Enfin, tu découvres qu'est-ce que ça veut dire travailler à l'âge de 26 ans et demi. Mais tu ne peux pas faire ce travail toute ta vie car c'était un travail répétitif. » Et donc, je me suis posé cette question qui est venue de nulle part. À l'époque, je lisais pas de livres. Je n'étais pas inspirée par des personnes qui étaient inspirantes. Mais cette question est venue. « Rana, qu'est-ce que tu peux faire toute ta vie ?» Et là, la réponse, c'était la publicité. Donc, l'amour de la publicité m'est revenu. Maman l'a mis de côté car on m'a oublié pendant presque huit ans. À l'âge de 27 ans, j'ai repris mes études. Non pas pour réaliser mon projet professionnel, celui de travailler dans la pub mais pour réaliser mon rêve parce que ce projet professionnel au fur et à mesure des années il est passé dans le domaine de l'inaccessible à cause de la langue et donc il est passé dans le domaine de, de l'impossible et donc dans le domaine des rêves et donc pour valider la troisième année la licence en communication euh, j'ai dû faire un stage de six mois et là je l'ai fait dans une agence de pub et vers le milieu de ce stage on était juin 2011 c'est là où j'ai senti les effets de l'accomplissement personnel, le bonheur et la motivation durable, la fierté. Parce que je venais de me rendre compte, j'ai réalisé ce qui était encore inaccessible et impossible pour moi, il y a quelques mois et quelques années. J'ai vu ce que je voulais voir. Et quand on est sur le bon chemin, il y a d'autres portes qui s'ouvrent et d'autres rêves qui, qui se pointent. Et, et là, à partir de ce moment-là, j'ai décidé donc de... D'aider les autres à réaliser leurs rêves que de travailler moi-même dans la publicité parce que j'étais satisfaite de ce que j'ai vécu. Il fallait quelques petites semaines pour euh, trouver que je vais m'adresser aux entreprises et que les entreprises, je vais m'adresser pour, je vais m'adresser aux entreprises pour qu'elles puissent, eux, euh, aider leurs salariés à réaliser leurs rêves et permettre à leurs salariés d'identifier leur rêve. Donc, euh, rapidement, j'ai trouvé... Euh, Pourquoi euh, pas le particulier directement Justement, parce que parmi les cinq éléments pour réaliser un rêve, euh, il y a, bien sûr, donc, euh, il y a la notion du temps. Soit je n'ai pas le temps, donc c'est le temps qui manque pour euh, réaliser un rêve, ou qui m'empêche de réaliser un rêve, ou acquérir une compétence qu'on ne peut acquérir qu'avec le temps. Donc il y a la notion du temps dans les cinq éléments. Il y a les moyens, en général c'est financier. Il y a la motivation, la détermination d'aller jusqu'au bout et avoir les bons contacts. Et donc parmi les cinq éléments, il y a le moyen financier et je me suis dit bah je vais aller chercher qui a les moyens financiers pour permettre la réalisation des rêves. Par naïveté je me suis dit bah les entreprises et ça va être très facile parce qu'ils ont le budget sauf que j'ai choisi le la cible la plus difficile <rire> sans le savoir
0: <rire>
2: et du coup euh, j'ai pris quatre ans avant de signer mon premier contrat j'ai échangé avec 700 personnes j'ai rajouté 1000 personnes sur linkedin j'ai récolté donc 700 cartes de visite chez moi à la maison avant de tomber sur une première structure qui accepte de me faire confiance et de me permettre de concrétiser mon projet avec les premiers cadeaux personnalisés. Donc j'ai dû garder espoir pendant quatre ans avant de remettre un premier cadeau. Et quand on m'a posé la question la première année, « Rana, tu te donnes combien de temps pour réussir ce projet ?» J'ai répondu « trois ans » parce que ça me semblait un nombre d'années classique. Trois ans, je ne sais pas, c'est classique comme réponse. Mais au bout de trois ans, après on à avoir répondu à cette question, c'était là où j'ai pu remettre les premiers cadeaux. Donc c'était au bout de quatre ans de mon parcours en entier avec Komara. C'est au moment où j'ai remis les premiers cadeaux. C'est là où je me suis dit, bon, Rana, euh, moi je suis prête à dédier ma vie entière pour réussir ce projet et non pas seulement les trois ans parce que c'est là où j'ai vécu le bonheur en... en fait quand on rend les, les autres heureux, ça revient à nous mais encore amplifié, plus fort donc euh, la citation, je crois beaucoup à cette citation être heureux c'est beaucoup rendre heureux c'est bien plus et donc j'ai vécu ce bien plus au moment où j'ai remis les cadeaux je ne savais pas que ça allait apporter à mon bonheur à moi.
1: Euh, du coup si je résume, aujourd'hui, en fait, c'est les entreprises que tu cibles. Euh, Toi-même, comme en rêve, c'est une entreprise et ce n'est pas une association. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, ça pourrait être une belle association. Je crois qu'il en existe d'ailleurs des associations. Euh, euh, je crois que j'ai entendu parler de Make-A-Wish ou des choses comme ça qui euh, sont plutôt orientées pour des personnes malades hein, dans les hôpitaux, etc. Euh, par rapport à, à toutes ces idées-là, qu -ce comment toi tu t'es dit « Tiens, non, moi ce que je veux être, c'est quand même entrepreneur.
2: » Pour en vivre, pour en faire mon métier, oui. D'accord. Euh, j'ai pas du tout pensé à être une association à l'époque. Pourtant, le projet, tellement il, est, il était utopique. et Le fait de mener un projet utopique et qui ne correspond pas à la culture d'un pays ou aux habitudes dans les entreprises, euh, ça va prendre beaucoup de temps pour euh, le réussir. Et le fait, peut-être, si j'étais une association, peut-être j'aurais eu beaucoup plus de portes ouvertes pour m'inviter à parler de ce projet. Mais le fait d'être une entreprise ou auto entreprise, c'est commercial et il y a beaucoup de portes qui se ferment. Euh, et qui m'ont du coup pas pu m'accueillir pour parler de mon projet qui a un intérêt général plutôt intérêt commercial
1: donc du coup là tu viens de citer quelques difficultés j'ai l'impression, euh, tu parlais de la culture du pays euh, de, 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 des mentalités des entreprises etc donc c'est quelque chose à laquelle tu as été confronté au, dé, au démarrage c'est ça
0: oui, surtout le côté en fait 4 ans avant de trouver son premier client ouais. c'est un indicateur oui, c'est un indicateur. En fait,
2: quand j'ai décidé donc en juin 2011 d'aider les autres à réaliser leur rêve et je me suis orientée vers les entreprises, euh, j'avais zéro réseau, zéro connaissance en entrepreneuriat, zéro budget. Euh, j'ai maîtrisé... Euh je maîtrisais à peine le français, cest à dire j'avais encore des, euh, des lacunes en français, parce que quand je suis arrivée en France en 2001, je parlais pas un seul mot en français. Donc en 2011, euh, dix ans après, je le parlais beaucoup mieux bien sûr, mais c'était beaucoup de temps pour rédiger un mail, beaucoup de rélectures, parce que toujours euh, je trouvais des fautes d'orthographe, à force de relire, relire, à chaque fois je trouvais des fautes. Euh, de pouvoir s'exprimer en français et d'exprimer son projet en français. Ça fait partie des difficultés, tout ça. Euh, en plus, euh, quand j'ai démarré mon projet, j'avais deux enfants. Aujourd'hui, j'en ai trois. Et donc, ils étaient encore petits. Et mon mari était souvent en déplacement. Et c'est moi, j'ai devais donc euh, veiller à mes enfants, m'occuper d'eux. Euh, après l'école, en activité, rendez-vous chez le médecin, tout ça, mais en même temps, avancer sur mon projet, tout en étant sur Toulouse, mener ce projet de chez moi, de ma maison, entouré par mes enfants, et sans avoir la possibilité d'aller faire beaucoup de déplacements pour avancer plus vite. Voilà. Donc, toutes ces difficultés, oui. Donc, on a parlé aussi d'un projet utopique qui ne correspond pas à la culture du pays. Il y a 11 ans, quand, quand j'ai démarré le projet, c'était 2011, un peu plus de 11 ans maintenant, j'ai... Euh, euh, ça veut dire, les gens me disaient, c'est super Comment ça se fait que personne n'a pensé à cette idée avant? Mais pourquoi tu ne vas pas aux États-Unis ou en Angleterre? Euh, tu vas réussir là-bas plus qu'ici, en France. Ou, euh, on me disait deux fois, euh, tu es sûr tu veux utiliser le mot rêve? Tu ne veux pas le remplacer, remplacer le mot par euh, passion, loisir, hobby, euh, Que utiliser le mot rêve? Et moi, tout tournait autour du rêve, donc je ne pouvais pas remplacer ce mot par autre chose. Donc j'ai assumé le choix du mot et c'est vrai, ça m'a permis, bon, ça m'a empêché d'avancer plus vite parce que j'ai insisté sur le mot rêve et qui ne correspond pas à la culture des pays ni aux mentalités euh, des Français, de s'exprimer librement sur ses rêves ou... C'était un tabou. Il y a 11 ans, c'était un tabou. Et en, en tout cas, en 2011, c'était un tabou. Et euh, mais ce choix-là, ça m'a permis de se différencier. Euh, assumer le choix du de, de mot rêve, ça m'a permis de me différencier et être connu avec le temps euh, pour cette spécialité-là, le rêve.
1: <rire> D'accord, donc c'est des années de rencontres avec des gens pour justement faire reconnaître ce, ce mot ce oui. rêve
2: Donc c'était un tabou, mais j'ai vu un changement, une transformation au fur et à mesure des années. Pas tout de suite, mais on peut dire huit euh, ans après, ou neuf ans après, juste, juste avant le Covid, euh, il y a eu une transformation où pendant le Covid ça a été beaucoup accéléré. Beaucoup de gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux sur leurs rêves qu'ils ont réalisés, ou sur l'importance des rêves. Beaucoup de marques qui ont intégré le mot rêve dans leurs promesses, dans leurs signatures, dans leurs messages publicitaires. Euh, et c'est de plus en plus. De plus en plus, on tombe sur des posts sur LinkedIn ou sur des marques qui communiquent sur les rêves. De plus en plus.
1: Ça va, je n'avais pas fait... Euh... Je n'avais pas identifié ça, mais effectivement, maintenant que tu le dis, euh, je... c'est vrai qu'il y a eu, depuis quelques années, beaucoup plus de de communication dans ce sens-là, oui.
2: Les gens ont plus conscience de l'importance ou une prise de conscience de, de... qu'on a besoin du rêve. Et je le rencontré, ça moi depuis trois ans, grâce à, à la nouvelle cascade que je porte en tant qu'ambassadrice de la journée mondiale du rêve où tout le monde le dit, on a besoin de rêver plus que jamais.
1: D'accord. Alors tu viens de dire quelque chose là euh... Ça veut dire quoi porter euh, la casquette de la journée mondiale du rêve Ambassadrice, ambassadrice. de la journée
2: mondiale du rêve. Parce que, en fait, euh, je suis fondatrice de rêve Manage Happiness. Et mm -hmm. récemment, depuis trois ans, je, je suis devenue l'ambassadrice de la journée mondiale du rêve. Euh, comment on est tombé dedans Comment l'idée de la journée mondiale du rêve en France est venue En fait, euh, j'ai appris aussi à travers mon parcours que quand on réalise un premier rêve, on commence à rêver plus grand. Euh, c'est vrai, j'ai le témoigné pour mon premier rêve. Quand j'ai réalisé mon premier rêve, tout de suite après, je me suis attaqué à un projet beaucoup plus ambi ambitieux que celui de réaliser mon propre rêve à moi. C'est lui, donc, d'aider les autres à réaliser le rêve. Mais j'ai pas remarqué que j'ai commencé à rêver plus grand parce que c'était une première expérience pour moi. Mais huit ans après, huit ans après avoir démarré mon projet de faire entrer le rêve en entreprise, euh, c'est quelque chose... Euh, quelque chose, euh, on fait un déclic, soit grâce à une rencontre ou à un événement qui arrive. Et moi, j'étais invitée à un événement euh, pour parler de mon projet Comarave Manage Happiness devant un public euh, euh, d'entreprise euh, internationale. Donc, un public international d'entreprise. Et le fait d'être euh, invitée à cet événement-là, donc c'était huit ans après... D'avoir lancé le projet comme un manage happiness, c'est là où j'ai commencé à réfléchir global et non pas seulement local. Et donc je me suis imaginée et visionnée en train de parler à ce public international. Et donc j'ai décidé lors de ce visionnage que chaque entreprise ou chaque personne qui représente une entreprise, quand ils vont rentrer dans leur pays, bah eux ils vont porter le message de rêve avec eux dans leur propre pays. Et là, j'ai commencé donc à, à identifier mon plus grand rêve, celui de sensibiliser les personnes du monde dont il leur le rêve et non pas seulement les salariés dans les entreprises en France. Donc, ce rêve est né suite à cette invitation à cet événement-là. Et euh, cet événement n'a pas eu lieu à cause du Covid, mais le fait de préparer cet événement et de se visualiser en train de s'adresser à un public c'est ça qui a donné naissance à ce rêve que je porte aujourd'hui. Donc celui de sensibiliser les personnes du monde entier à leur rêve. Ça m'a pris quelques mois parce que quand on a un rêve, on se pose la question comment réaliser ce rêve Et moi, ça m'a pris quelques mois pour trouver la solution la plus efficace et la plus rapide, à mes yeux, pour sensibiliser les personnes du monde entier à leur rêve. Et donc, la solution était celui de créer la journée mondiale du rêve. Une journée dédiée pour célébrer nos rêves, pour qu'on puisse se donner le temps d'identifier nos rêves. Parce que tant qu'on n'a pas identifié nos rêves, on ne peut pas les réaliser. Donc, tout commence par l'identification de son propre rêve ou ses propres rêves.
1: Mais comment on crée une journée mondiale
2: <rire> Voilà, en faisant les démarches. En faisant les démarches. Bon, d'abord, j'ai cherché... Euh, j'ai cherché... Euh, j'ai cherché sur euh, Internet si ça peut exister ou... Comment faire la, déjà, je m'attendais pas que ça existe, mais quand même, on vous dit, quand on fait le démarche, la première chose, vérifier si ça existe pas déjà. Et pour moi, il y avait rien qui, sort, qui ressortait comme quoi ça, ça existe cette journée. Et donc, quand vraiment j'ai démarré les démarches pour créer cette journée, c'est là où je suis tombée sur l'info, comme quoi la journée mondiale du rêve existe, hein, depuis 2012. Ça s'appelle World Dream Day. Ça existe depuis l'année 2012, mais qu'on n'a jamais célébré en France. Et moi-même, qui étais dans le domaine du rêve depuis 8 ans à l'époque, J'ai jamais entendu parler de cette journée jusqu'au moment où je voulais la créer. Et donc, j'ai vu que cette journée, elle est, elle est fondée par Ozioma Egunu. Euh, elle réside au Portugal. Euh, elle est africaine d'origine, elle a le passeport américain. Et donc, j'ai décidé de rentrer en contact avec elle pour lui dire que ben moi, je voulais créer la journée mondiale du rêve pour sensibiliser le maximum de gens sur notre terre à leur rêve, mais comme elle existe déjà, mais je vois qu'elle ne figure pas sur le site internet des Nations Unies, elle n'est pas reconnue par l'ONU, donc elle n'est pas déclarée une journée officielle, d'où on ne connaît pas cette journée. Euh, c'est pour cela, j'ai contacté Oseoma, je lui ai dit, moi, mon rêve c'est de faire déclarer cette journée à l'ONU, pour que tout le monde puisse entendre parler de cette journée, et donc être sensibilisée à leur rêve à l'occasion de cette journée. Et elle m'a dit, ça c'est mon rêve aussi à moi. Donc elle aussi, elle porte ce rêve. Elle a déjà essayé en 2013 de faire les démarches pour la faire déclarer une journée officielle, mais c'est très compliqué parce qu'il faut un pays minimum qui porte ce projet à l'ONU, qui porte cette journée, qui soutient cette journée à l'ONU. Donc ce n'est pas une personne qui peut, qui peut porter cette journée à l'ONU, c'est un pays.
1: Et quand on dit un pays, c'est ses représentants, j'imagine. Donc les... Euh... Les dirigeants du pays à l'instant T. Ça,
2: a, ça a pris deux ans pour savoir qui dans un pays peut se tenir cette journée à l'ONU. Deux ans, deux ans de euh, essayer de contacter euh, l'ONU, donc l'équipe de la mission permanente de la France à l'ONU basée à New York, euh, contacter le le maire de notre euh, de notre ville. Euh, contacter euh, l'Association des Nations Unies euh, à Paris, euh, contacter euh, l'UNIRIC, donc le Nations Unies en Europe, qui est basée en Belgique. Euh, donc toutes ces structures-là pour comprendre euh, comment ça marche et qui pourrait m'aider. Et euh, rien n'avançait. Rien Jusqu'au moment, c'était le 20 février 2022, l'année dernière, il y a un an et après avoir fait des démarches pendant deux ans pour trouver l'info. Euh, je rentre en contact euh, lors d'un événement international euh, organisé par l'Université pour la paix à Costa Rica, et là-bas, il assiste à cet événement une personne qui fait partie d'une équipe euh, de la mission permanente de son propre pays, ça devait être la Colombie, je pense, euh, et lui, en tant qu'ancien membre de cette équipe, il a pu m'éclairer, il m'a dit « Rana, la seule structure qui peut se tenir une journée à l'ONU, c'est le ministère des Affaires étrangères. » D'après lui. Et donc depuis un an, j'essaie de rentrer en contact avec le ministère des Affaires étrangères. Malgré les mails, les relances, aucun retour pour l'instant.
1: En tout cas, bravo pour ton courage parce que tu euh, vraiment c'est un, un beau parcours c'est quand euh, on appelle ça on a on a l'habitude de dire euh, on compare avec son bâton de pèlerin et qu'on essaye d'avancer et, et qu'on finira par y arriver et, euh, et c'est assez intéressant moi ce que je note aussi c'est que d'un point de vue entrepreneurial il euh, y a une notion il y a une logique en fait derrière ça il y a une stratégie finalement même si elle n'a pas été euh, écrite noir sur blanc il y a une stratégie derrière ça qui est de dire ok je veux Faire en sorte que les personnes dans les entreprises puissent réaliser leurs rêves, etc. Eh et ben, je vais essayer de fourmiller autour de ça pour favoriser finalement euh, l'acceptation et le, potentiellement le, le, le nombre de clients que je vais avoir en, euh, en allant, euh, en créant la journée du rêve, mondial du rêve, en communiquant, etc. etc. Alors, même si ce n'est pas forcément exprimé comme ça, finalement, ça, ça, tout, tout se pointe vers ça. De, et d'un point de vue euh, entrepreneurial, c'est un peu une stratégie euh, innée, je dirais, qui n'a pas été réfléchie, mais en tout cas, on peut la Ça on, se on rejoint, peut ça tout se rejoint.
2: Et, euh, et le fait, en fait, d'avoir parlé de mon rêve, euh, mon plus grand rêve, c'est celui de faire déclarer la Journée Mondiale du Rêve à l'ONU, en parlant de ce rêve autour de moi, dans mon réseau, c'est là où euh, euh, une équipe s'est constituée autour de ce rêve-là. Euh, pour euh, me permettre de célébrer déjà cette journée en France. Et, euh, et ces personnes-là, ils se sont dit, en attendant que la journée mondiale du rêve soit reconnue à l'ONU, ben on va la célébrer en France. Et moi, cette idée de la célébrer en France, je ne l'avais pas en tête. Je, je visais juste l'ONU. Et c'est grâce à ces personnes-là, avec, avec qui j'ai échangé autour de mon rêve, c'est eux qui m'ont dit, bah, on va célébrer cette journée en France et, et tout ce qu'on va faire en France ensemble, bah, je peux l'utiliser pour euh, démarcher les Nations Unies ou intéresser les structures qui peuvent soutenir cette journée. Et c'est vrai, l'objectif, les objectifs de la journée mondiale du rêve, euh, que ce soit au niveau mondial ou en France, c'est de célébrer cette journée dans les villes et villages, dans les écoles, pour sensibiliser la jeunesse, au pouvoir magique des rêves, dans les villes et villages pour créer du lien et de l'entraide, dans les entreprises, et là ça rejoint à mon projet, pour donner plus de sens à notre quotidien au travail, dans les maisons de retraite, car il n'y a pas d'âge pour rêver, et l'objectif aussi que cette journée soit reprise ou adoptée par les acteurs culturels et sportifs euh, pour qu'on puisse célébrer cette journée durablement euh, et partout en France. Et donc plus en plus que j'avance avec la journée mondiale du rêve en France, j'ai aussi, j'arrive maintenant à faire des connexions avec l'international, ce qui se passe en international pour les rêves, que ce soit en lien avec la journée mondiale du rêve dans le monde ou ou qui ne savent même pas l'existence de la Journée Mondiale du rêve, mais qui œuvrent et qui font des actions pour leurs rêves en général. Donc, je rentre en contact avec eux. Et, et récemment, j'ai fait la connaissance d'une personnalité très inspirante qui a combattu la maladie et cette année de traitement avec le cortisan pour ensuite réaliser son rêve de reprendre son activité de joueur de tennis professionnel. Et cette personne utilise euh, euh, son histoire inspirante que grâce à son rêve, elle a pu surmonter toutes ces difficultés euh, qu'elle a pu rencontrer, que ce soit avant la maladie ou après la maladie, euh, pour réaliser son rêve en tennis, d'être joueur pro. Euh, et il utilise son histoire pour donner l'espoir aux gens vulnérables, mais pas que. Donc aux personnes malades de cancer, mais pas que aux personnes handicapées, aux personnes orphelins, euh, aux personnes âgées et toutes les personnes vulnérables et toutes les personnes, en gros, qui ont besoin de l'espoir, euh, même si c'est des personnes pas vulnérables. Et, et, et ça, c'est récemment, cette connexion a eu lieu. Et, et donc, on va rajouter à cette liste qu'on a dit tout à l'heure, les entreprises, les villes et villages, les écoles, les, centres, les maisons de retraite. Euh, les acteurs culturels et sportifs, on va rajouter aussi bah, les centres de soins, les hôpitaux, les fondations, des concerts ou d'autres fondations, d'autres maladies, euh, pour donner l'espoir à travers le rêve aux gens qui en ont besoin.
0: Euh, la... on, on, on avait déjà discuté toutes les deux, et là je suis en train de redécouvrir un petit peu cette histoire, et, euh, et en fait, ce que je suis en train de me dire, est-ce que le rêve ne serait pas le secret de la résilience Le fait d'avoir ce rêve qui est là, c'est ce qui fait que euh, tous ces gens, en fait, continuent. Quand on prend ton cas, par exemple, avec ton entreprise, comme un rêve de te dire... Hein, moi, j'ai du mal à imaginer pendant 4 ans ne pas avoir son premier client et continuer quand même. Et aujourd'hui, enfin... C'est toujours là Oui. Euh, si. Euh,
2: je ne sais pas si c'est le seul secret pour la résilience, que le rêve est le seul secret, je ne sais pas. Mais c'est un secret pour la résilience, ça c'est sûr.
1: Oui, quand on a une... On dit quand on crée une entreprise qu'il faut constituer la vision, la mission, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est proche d'un rêve euh, dans la façon ouais, de le on décrire. On n'utilise
0: jamais le mot rêve. Ouais.
1: C'est vrai. Mais c'est vrai que quand on... Je parle de mission, c'est quelque chose qui, est, qui va au-delà de, de, de soi-même et ça peut être proche d'un rêve ou en tout cas de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. C'est là où ça, je pense qu'il y a une différence. C'est que le moteur, ça peut être le rêve de quelqu'un d'autre et pas forcément le sien. Mais c'est vrai que le rêve est toujours quelque part. C'est assez intéressant.
2: En tout cas, le rêve, si on veut le définir, suite à mon parcours et mon expérience personnelle, c'est un projet qui nous tient à cœur mais qu'on ne peut pas réaliser ou qu'on pense qu'on ne peut pas réaliser parce qu'il manque un des cinq éléments qu'on a cités pour sa réalisation. Et le fait de réunir ces éléments-là donne la réalisation du rêve et on le transforme en réalité. Et à un moment donné, peut-être le rêve, il est le projet n'est pas réalisable, donc il se transforme en rêve, si, nous, si, si ça nous tient à cœur. Mais quelques peut-être quelques années plus tard ou un certain temps, euh, le, le, le rêve peut devenir euh, réel. Donc, deux fois, c'est juste une question du temps.
1: Je vais poser une question sur l'entreprise directement. Euh, Est-ce que, euh, comme un rêve, l'entreprise, aujourd'hui, te permet de vivre en tant qu'entrepreneur
2: en 2018, quand j'ai signé mon plus gros, plus gros contrat avec le groupe dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui a fait appel à moi pour quatre récompenses, deux récompenses euh, d'équipe et deux récompenses individuelles, euh, à partir de ce moment-là, c'était mon plus gros contrat. C'était 20 000 euros de budget, euh, donc euh, j'étais juste... Euh, là où il fallait que je sois donc dans les grands groupes avec des grands budgets pour qu'on puisse toucher et sensibiliser le maximum de salariés et réaliser les, les plus belles prestations et à partir de ce moment-là j'aurais pu euh, et j'aurais dû euh, prendre ce bagage et aller démarcher les entreprises pour leur montrer que voilà, enfin j'ai un groupe parmi mes clients et ça devait donner confiance aux autres groupes de faire appel à moi sauf que à ce moment-là, presque, pas loin, c'est là où j'ai commencé à rêver plus grand.
1: Ah, d'accord. Donc, tu as mis de côté.
2: Et donc, euh, j'étais animée depuis mon plus grand rêve, je l'ai identifié. Et depuis, je suis. ça veut dire j'étais invitée à un événement où je dois parler de comment rêve devant un public international d'entreprise. <rire> L'événement n'a même pas lieu, mais je ressors de ça avec un grand rêve, celui de sensibiliser les personnes du monde entier à leur rêve. Et quand j'ai identifié la solution, ça m'a animée. Ça m'a animé, et donc depuis trois ans, à temps complet, je suis animée par la journée mondiale du rêve parce que ça m'a permis de réaliser et, et de sensibiliser euh, et d'être plus efficace que ma start-up comme un rêve qui s'adresse juste aux entreprises et aux salariés. Et là, on fait une ouverture totale. On s'adresse à toutes euh, à tous les publics, euh, tous les âges. Euh, la planète entière. La, la, la France entière, déjà, et après la planète entière. Et donc, j'ai trouvé, euh, trouvé euh, qu'avec la journée mondiale du rêve, tellement ça fait dire les gens, tout le monde s'identifie, ça parle à tout le monde, que toutes les difficultés que j'ai rencontrées avec rêve Manage Happiness, euh, bah, je ne les ai pas retrouvées avec la journée mondiale du rêve. Et donc, ça m'a... Aspiré. Ça m'a inspiré, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Mais j'ai toujours, euh, comment dire, euh, j'ai toujours le regard euh, sur comme un rêve, parce que quand un client euh, me contacte, je réponds volontiers à la demande, mais je ne fais pas de démarche commerciale. D'accord. Mais jusqu'au, c'est juste une histoire le temps de réaliser mon rêve à moi, c'est lui de faire déclarer la journée mondiale du rêve, une journée à l'ONU. Et suite à ça, on va revenir en force dans les
0: entreprises. <rire> voilà. Rana, je voudrais bien rentrer dans une partie un petit peu plus euh, opérationnelle pour qu'on visualise un petit peu euh, comment tu fais. Si je devais trouver mon rêve ou si tu devais trouver mon rêve, comment tu t'y prendrais Comment tu t'y prends avec ces entreprises, avec 100 salariés ou 1000 salariés Comment tu fais pour avoir les rêves de tout le monde
1: Oui, j'imagine que tu ne poses pas juste la question, c'est quoi votre rêve parce que déjà, si on me la faisait comme ça, je pense que je ne pourrais pas y répondre personnellement.
0: Oui. En fait,
2: euh, quand l'entreprise fait appel euh, à moi, en tant que Comarav manage Happiness, euh, pour personnaliser les récompenses ou les cadeaux euh, de ses salariés, les cadeaux exceptionnels, euh, là, je fournis un questionnaire que j'ai préparé et que j'ai euh, amélioré au fur et à mesure des années qui ont coulé. Euh dans ces questionnaires, il y a des questions euh, variées, pas juste qui concernent le rêve, parce que comme ça, ça permet euh, aux gens de faire le tri avant d'arriver à la question qui concerne les rêves. Donc je, on leur demande aux salariés euh, quels sont les métiers qu'ils aimeraient découvrir, quelles sont les personnalités qu'ils aimeraient rencontrer euh, euh, une seule fois dans leur vie, quels sont leurs souhaits, quelles sont les expériences inédites qu'ils aimeraient vivre. Quelles sont les destinations touristiques qu'ils aimeraient visiter Et à la fin, on arrive à la question rêve pour justement ne pas se retrouver avec des personnalités ou de voyage dans la case ou la question qui, qui correspond ou qui concerne
0: le rêve. Il n'y a pas souvent des réponses du type « Ah, je voudrais le dernier ordinateur. Euh, ah, je voudrais euh, avoir un château à tel endroit. » Non, jamais. Et pas, pas encore, en tout cas. Mais c'est vrai que...
2: Euh, euh, les salariés, ils ont intérêt vraiment à exprimer ce qui leur tient le plus à cœur parce que c'est l'occasion euh, bah, d'être accompagné en fait sur euh, leur, leur euh, rêve, donc ce qui leur tient le plus à cœur. Si on dit quelque chose et c'est pas ça ce qui nous tient à cœur vraiment le plus à ce moment-là, euh, ça serait passer à côté d'une opportunité euh, voilà. Et donc, en général, les gens expriment, euh, expriment quelque chose, des projets, des expériences qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils n'ont pas eu l'occasion ou assez le, le, du temps, pas encore eu le temps, pour réaliser cette chose eux-mêmes. Et donc là, ils euh, il l'expriment. Mais en général, avoir, ça fait pas partie des réponses, c'est plutôt faire, accomplir, ouais.
0: Donc ce pas des besoins matériels en fait, qui sont... Euh... Non, exprimés,
2: non. Ouais.
1: Ça me fait penser à la pyramide de Maslow. Là, on est vraiment en haut de la pyramide. On, 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 on réfléchit à l'accomplissement de soi. Euh, et donc, euh, donc le rêve est un moyen d'y parvenir.
2: Oui. Et, et d'autant plus si, euh, si on demande aux gens d'un autre pays... Où il n'y a pas les, les besoins minimums de sécurité ou de survie pour manger. Euh, bah du coup, on, on retrouve pas les mêmes rêves.
1: Ils sont plus bas dans la pyramide. Ils sont plus proches de la sécurité ou c'est voilà. leur rêve, c'est d'avoir une ou maison de survivre, de... Euh, ouais. ou de survivre, ou de d'avoir un repas chaud ou d'avoir un terrain ça, pour
0: quoi. cultiver. Euh... Voilà.
1: Tu nous as beaucoup parlé de la journée du rêve, ouais. mais Déjà, c'est quand <rire> Et comment on peut faire pour, pour, bah, pour contribuer à cette journée
2: Donc, La Journée Mondiale du Rêve euh, est célébrée donc, mondialement le 25 septembre. Et Pour participer à cette journée, euh, on incite euh, toutes les personnes, toutes les structures, d'organiser des actions de sensibilisation, que ce soit au sein d'une famille, ou au sein d'un voisinage, au sein d'un ville et village, au sein d'une entreprise ou au sein d'une école. Euh, au sein d'une maison de retraite, peu importe, tout le monde peut mener des actions de sensibilisation à l'occasion de la journée mondiale du rêve. La journée mondiale du rêve, ça appartient à tout le monde. Et donc euh, tout le monde peut se l'approprier et organiser quelque chose euh, à son propre niveau ou échelle ou minimum minimum partager un poste sur les réseaux sociaux pour euh, informer, son réseau, comme quoi c'est la journée mondiale du rêve et à l'occasion de cette journée, prenez le temps d'identifier vos rêves. Parce que c'est ça l'importance de cette journée, c'est de se donner le temps pour se poser cette question, quels sont mes rêves, voilà. Et la journée mondiale du rêve, donc l'équipe, met en lumière et communique autour de tout ce qui se passe en France à l'occasion de cette journée. Donc si on est notifié avec le hashtag Journée mondiale du rêve ou si on rentre en contact avec nous directement pour nous informer des actions qui vont avoir lieu ou que, vous, que les gens vont organiser ou les structures vont organiser. Euh, nous, on va communiquer autour de ça dans notre événement qu'on organise nous, à notre petite échelle, qui est un événement digital, euh, pour informer euh, au niveau national ce qui se passe partout en France.
1: Est-ce qu'il y a une raison particulière pour le 25 septembre ou c'est... Euh, bon au
2: départ, la fondatrice avait, euh, avait euh, euh, sélectionné une date qui tombe pendant les vacances d'été. Et, euh, et après, elle a eu des sollicitations de la part des écoles au niveau mondial, comme quoi ils ne peuvent pas célébrer cette journée puisque ça tombe dans l'été. Et c'est dommage parce que du coup, ils souhaiteraient célébrer cette journée avec euh, les étudiants et les élèves dans les écoles. Et du coup, elle a changé de date. Et ça tombe cette semaine aussi sur la semaine, euh, je pense, la semaine de la paix euh, à l'ONU Donc euh, voilà. Et au début de l'année scolaire. Et aujourd'hui, il y
0: a des écoles qui font des choses pour la
2: journée du rêve En France, cette année, nous avons eu euh, une école qui a participé euh, à, pour la première fois. Une école qui participe, qui participe à la journée mondiale du rêve. Cette école, elle est basée à Tournefeuille. Euh, ils ont intégré la thématique du rêve dans les projets euh, d'écriture et d'art plastique. Moi-même, j'ai pu faire une intervention dans une classe de CM1 euh, où j'ai pu raconter l'histoire de la journée mondiale du rêve et ses objectifs. Euh, ils étaient très très curieux, euh, euh, les élèves de CM1. Euh, tout le temps, ils avaient des questions à poser. Ils étaient très intéressés par cette journée. Et en plus, quelques quelques jours après mon intervention et la demande que j'ai fait à l'école, j'ai pu retrouver partout dans l'école, accompagné par les élèves qui qui ont pu assister à mon intervention, ils m'ont accompagné pour me faire découvrir tous les tableaux dans l'école où il y avait les projets d'écriture et d'art plastique accrochés sur le tableau devant chaque classe. Et donc, j'ai tout filmé et on fera quelque chose de joli pour montrer tout ce qui a été fait. Et maintenant, l'objectif, c'est de reproduire ça dans d'autres écoles. Et même grâce à l'association 100 000 Entrepreneurs, qui est partenaire de la Journée Mondiale du Rêve, euh, on arrive à, à accéder euh, au lycée, au collège, pour euh, sensibiliser à l'entrepreneuriat. Mais puisque moi, mon projet dans l'entrepreneuriat, qui est ça concerne les rêves, donc ça me permet de sensibiliser aux rêves grâce à cette association, et même cette association a demandé aux autres intervenants euh, pendant la période du mois de septembre bah, d'intégrer de, euh, de dans leur discours donc, la notion du rêve, puisque euh, c'était la journée mondiale du rêve, donc euh, les entrepreneurs qui sensibilisent la jeunesse aux rêves, c'est super.
1: Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que euh, le rêve, réaliser le rêve d'autres personnes, euh, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement euh, filmogénique, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, euh, je sais qu'il y a un film qui existe, qui, qui s'appelle The Bucket List, déjà, qui est, qui est super. Euh, donc là, ce n'est pas quelqu'un qui réalise pour quelqu'un d'autre, c'est deux, pour l'histoire, hein, c'est deux, deux personnes âgées qui sont à l'hôpital et qui décident de euh, créer leur bucket list donc la liste de leur, euh, des choses qu'ils veulent faire avant de mourir je crois que c'est Morgan Freeman et Jack Nicholson les acteurs et ils la réalisent et c'est un très beau film à côté de ça je me dis aujourd'hui on est dans l'ère de la télé-réalité et euh, je suis persuadé que ça marcherait du tonnerre c'est à dire de voir une émission où on voit des gens exprimer leurs rêves, puis après euh, le, le parcours de comment ils le réalisent je suis persuadé que ça marcherait du tonnerre, pourquoi pas même sur YouTube avec les influenceurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé Est-ce que tu as déjà eu des sollicitations par rapport à ça Parce que je ne comprends pas que ça n'existe pas du coup, avec tout ce que tu, tu expliques.
2: Euh, euh, il y a un film en France qui est sorti qui s'appelle « Les rêves ne n'émergent jamais euh, », qui est réalisé par Sébastien Bleumont et Yannick Bestavan, et qui a aujourd'hui sensibilisé plus de 100 000 personnes en France à leurs rêves, euh, là on peut le notifier parce que ça dépend de nombre qui ont assisté à des projections privées ou à la sortie du film euh, au cinéma l'année dernière. Et ça c'est juste formidable, euh, grâce à ce film beaucoup euh, beaucoup d'experts et des personnalités témoignent du rêve et beaucoup de personnes assistent, euh, assistent à ça et ça c'est super. Deuxièmement, The de Bucket List, oui on m'en a parlé, je l'ai vu à l'époque, ça date maintenant. Euh, Effectivement, ça m'a flirté un peu l'idée d'émissions de... euh, comme on a pour les chanteurs, pour les entrepreneurs, euh, pour les cuisiniers, pour les pâtissiers. Ouais, ça me fait penser plutôt les émissions de relooking et tout ça Ça peut, donc euh, moi je, je serais ravie de voir une émission. Euh, qui euh, donne euh, l'occasion aux participants bah, de se battre et de relever les défis et les challenges pour réaliser leurs propres rêves et de voir bah, quelle stratégie, euh, quel contact ils vont contacter, comment ils vont utiliser le budget qu'ils ont. Parce que moi-même, mon métier de Dream Planner, c'est vraiment... c'est Si je vous raconte comment j'ai vu mon métier en tant que Dream Planner euh, dans le cadre du budget alloué et du temps alloué, c'est un sacré challenge à chaque fois de rentrer en contact avec la personne qui va permettre à ce salarié de réaliser son rêve, donc qui va me permettre à moi d'offrir à ce salarié la réalisation de ce rêve. C'est une course contre le monde. Le fait que chaque fois c'est un nouveau rêve, c'est ça qui vient nourrir notre carnet, carnet d'adresses ou de contacts. Parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau rêve et il faut contacter de nouvelles personnes.
1: En fait, ce que je me disais, c'est que peut-être qu'il y a une autre clientèle, du coup, que les entreprises, Ce serait de les... c'est comme des entrepreneurs, hein. c'est les youtubeurs. Sauf que là, ce ne serait pas leurs, leurs employés qui réaliseraient un rêve, ce serait un, un de leurs abonnés, par exemple. Et eux, ils en profitent pour faire une superbe vidéo par rapport à ça. Je pense que ça pourrait marcher. Ça peut être, euh, être. oui, ils peuvent. oui.
2: On, on encourage ça. <rire> J'encourage ça. Et tout ce, qui, tout ce qui tourne autour du rêve, que ce soit juste le fait d'en de, parler ou d'aller jusqu'à l'action et aider les autres à réaliser leur rêve, c'est que du bon. <rire> euh, L'idée au départ, moi-même, avant de l'adresser aux entreprises, ça a démarré par que les entreprises... Euh, sponsorise des rêves des personnes du grand public. Mais pour le retour sur investissement, j'ai le tourné que les entreprises réalisent les rêves de leurs propres salariés, comme ça l'entreprise a, a le retour sur investissement.
0: Tout à l'heure, Nicolas, tu parlais euh, d'un de, de, film et du fait que ce soit filmogénique. Et effectivement, en fait, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a... Euh, un, une chaîne YouTube, euh, un, un, un site web international où euh, on va voir euh, des rêves du monde entier qui sont réalisés euh, avec tous les ambassadeurs partout dans le monde et tous les gens qui s'intéressent aux rêves, qui viennent y contribuer. Je ne sais pas, un compte Instagram. C'est vrai que c'est quelque chose, enfin, moi j'aimerais bien voir les rêves des gens. Je suis curieuse de savoir ce que c'est les rêves des gens. Parce que jusqu'à jusqu présent, je ne sais pas ce que c'est forcément le mien. Et du coup, je suis curieuse, en fait, de voir tout ça. Euh, il y a des choses qui existent. Euh, mais peut-être pas forcément au
2: niveau mondial. Mais chacun, il essaye de faire quelque chose par rapport au rêve Soit une plateforme, soit une application. Euh, après... Il euh, y a... Il y a beaucoup d'initiatives autour du rêve et la journée mondiale du rêve, son objectif c'est de mettre en lumière tout ce qui se passe individuellement, séparément, de le regrouper pour, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour le rêve et, et c'est un besoin commun et c'est quelque chose qui se passe partout en France. Après, je n'ai pas suivi les applications ou les plateformes qui traitent le sujet du rêve. Euh, si c'est toujours existant, si ça marche bien. Euh, Je n'ai pas fait le follow, mais ouf, tout au long de mon parcours, j'ai croisé euh, des personnes euh, qui ont fait quelque chose euh, pour leur œuvre, à leur façon, ça peut être écrire un livre, euh, faire une plateforme, euh, de mise en contact entre des gens qui ont des rêves et des gens qui réalisent les rêves, mais il n'y a pas eu euh, « dream planner » comme moi dans les entreprises pour personnaliser les cadeaux et récompenses exceptionnelles des salariés en fonction de leur rêve. Mais il y a pas mal d'initiatives autour du rêve.
1: En tout cas, je suis ravi de, de t'accueillir, bah, qu'on t'accueille justement euh, dans cette émission « La Voix du Dirigeant » parce que euh, tu nous montres finalement que pour dépasser des difficultés euh, lorsqu'on est entrepreneur, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qu'il n'y a pas que le fait de se lever tous les matins et de retravailler etc euh, tu as cité par exemple tout à l'heure le, le fait d'avoir euh, la culture du pays qui est euh, euh, qui n'était pas propice à la réalisation des rêves à la détection des rêves Eh ben cette partie là soit on se dit bon on va attendre <rire> bon il y a une partie hein, ça, ça peut le faire soit on se bat on essaye de euh, d'appeler de, des chefs d'entreprise de faire des rendez-vous d'entrepreneurs de les convaincre, de leur dire que ça permet d'innover, de, de changer un petit peu de la prime financière classique, etc
0: je pense aux cooptations voilà, moi je me souviens dans ma première entreprise, il y avait un de mes collègues qui avait eu 4 ou 5 iPads, enfin il en a rien à faire de 4 ou 5 iPads je pense que son rêve aurait été bien plus intéressant à ouais. réaliser, ouais
1: donc, y a, y a, je pense que c'est ce qu'aurait fait n'importe quel entrepreneur c'est d'essayer et essayer rencontrer des gens, les convaincre ouais. euh, faire des pocs en disant allez on fait sur un tout petit budget là, euh, cette année, si ça marche bien bah, l'année prochaine on le fera il ouais. y a plein de solutions de ce type là ouais. et moi je trouve ça juste incroyable de se dire non moi ce que je vais faire c'est je vais créer la journée mondiale du rêve <rire> ouais. euh, ça sort tellement du commun comme façon de, de faire il y a des gens qui écrivent des livres, qui disent disent bah, « comme ça, je vais être reconnu et donc derrière, je vais pouvoir vendre ». Non, là, c'est beaucoup plus complexe, je trouve, et l'idée est beaucoup plus saugrenue que de décrire un livre. Moi, je serais
0: partie sur le côté influenceur, créer une communauté sur Instagram ou euh, ailleurs. Mais créer ça. la journée mondiale, non, ça me. Ouais, je ne sais pas si ça me serait venu à l'idée. Vous
2: avez tout à fait raison. Euh, c'est vrai que j'ai mis huit ans pour décrocher un contrat avec un groupe. Et sensibiliser euh, 1300 salariés euh, pour euh, euh, une branche qui appartient à ce groupe, euh, c'était énorme. Et logiquement, comme vous venez de le dire, logiquement, un entrepreneur aurait utilisé ça pour aller de marché et, euh, et essayer de décrocher d'autres contrats avec d'autres groupes. Et, et ben moi, je suis toujours euh, mon cœur. <rire> et mon cœur... Euh, en fait, il y a quelque chose qui fait partie de ma nature aussi. Euh, C'est vrai au départ, j'ai commencé d'abord par le, le, le relations publiques, faire des relations publiques pour construire mon réseau. Ça, c'était les premières quatre années, événements sur le terrain. Et après, j'ai basculé sur LinkedIn, parce que je pouvais toucher beaucoup plus de personnes et envoyer des liens cliquables que donner une carte de visite. Et les démarches commerciales que je fais tout au long de mon parcours, ça n'a jamais abouti. Toujours ce qui a abouti, c'est quand l'entreprise entend parler de moi et elle vient vers moi. Là, 95% il y a signature de contrat parce que l'entreprise a fait la démarche, ça veut dire qu'elle a un intérêt et un besoin. Et toutes les entreprises que moi-même j'ai de, de marché, même s'ils si ils, ils ont été gentils de m'accueillir, m'écouter, s'intéresser, mais ça n'a jamais abouti parce qu'à l'instant même, il n'y avait pas un besoin voilà, ou un intérêt. Et donc c'est pour cela, comme stratégie, pour moi c'était l'inbound marketing. Je communiquais, communiqué sur les réseaux et l'entreprise qui entend parler de moi, soit via le réseau, soit la bouche à oreille, soit via mon site internet, et si elle fait la démarches de venir vers moi, là c'est hacké. Et c'était ça ma stratégie, ma philosophie de vie. Et en plus, j'aime dit, Ça, je le dis fort depuis que moi-même j'ai identifié un nouveau rêve, celui de sensibiliser les personnes du monde entier à leurs rêves. Je le dis plus fort. Euh, je le dis haut et fort maintenant. Euh, moi, j'ai réalisé mes rêves et je suis en train de réaliser le troisième. S'il y a une entreprise qui tient à s'intéresser au rêve de ses salariés, euh, pour décupler leurs performances, leur, performance, leur euh, motivation, pour attirer, euh, attirer les meilleurs dans le marché, pour fidéliser ses employés, pour, euh, euh, pour euh, révéler ses talents, parce qu'on a des talents en interne, mais qu'on n'a pas encore euh, identifiés. Donc, euh, voilà, pour euh, tout ça, s'il y a une entreprise qui est intéressée, bah, il faut qu'elle qu cherche des solutions et elle trouvera des entrepreneurs qui ont des solutions. Donc, on va finir par me trouver. Donc, euh, moi, je suis convaincue de ce que je propose. Je connais la valeur et la valeur unique de ce que je propose et la valeur sûre de ce que je propose. Je préfère que, à la place de démarcher, que les entreprises démarchent et cherchent des solutions. Et en attendant, j'avance vers mon rêve d'aujourd'hui, celui de faire déclarer la journée mondiale du rêve à l'ONU.
1: Donc c'est intéressant. Euh, moi, ça me fait penser un petit peu à, à Apple, par exemple, hein, avec l'iPhone ou l'iPad. Euh, Lorsqu'ils ont créé ces produits, c'était des produits où il n'y avait pas de besoin. Et ils ont réussi, euh, par une force marketing assez incroyable, à créer le besoin chez les gens et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas sans tablette, sans téléphone, sans smartphone. Ces stratégies auraient pu être tentées dans ce cadre-là hein, du, du rêve. C'est le cas. Que ça, alors c'est le cas mais ça demande énormément de, de, de puissance et de, oui. de finances oui. pour y arriver.
2: Pour arriver à créer le besoin, et la du demande. Coup,
1: du coup je trouve intelligent le fait de se dire bon euh, je vais plutôt le faire petit à petit, euh, me faire connaître. De plus en plus que les gens quand les entreprises lorsqu'elles ont quelque chose à réaliser qu'elles ont un besoin de récompenser un employé bah que naturellement euh, elles pensent à moi et euh, mais par contre je, je vais juste faire une aparté pour les entrepreneurs qui nous regardent euh, c'est pas quelque chose de facile parce que ça peut prendre énormément de temps là on l'a vu à hein, 8 ans euh, pour le premier client
2: 8 ans pour euh, une grande entreprise.
1: Pour une grande entreprise, pardon. C'est quand même assez incroyable. Euh, 4 ans pour le premier client, c'est ça hein
2: 4 ans pour le premier client. Et à temps plein dans les événements, dans les relations publiques. Euh, et 8 ans à temps plein sur les réseaux sociaux, plus euh, Donc, réseautage. Et démarchage. Pendant... Ouais.
1: Évidemment, ce n'est pas du temps perdu, parce que pendant tout ce temps-là, ton réseau s'accroît. Donc ça, c'est intéressant. Bien sûr. Par contre, un jeune entrepreneur qui se lance... Euh, il n'a pas 8 ans devant lui. Non. non. Surtout s'il si n'a pas d'autres activités, euh, etc. Il n'a pas forcément les finances pour ouais. vivre, etc. Donc, euh, je tiens juste à, à, à rajouter ce disclaimer. Attention, euh, il faut avoir les moyens d'assumer ça euh, parce que ce n'est pas évident. Et, euh, ni
2: mentalement, ni financièrement.
1: Exactement. Donc, ouais. euh, donc euh, ça marche. C'est quelque chose qui peut marcher euh, sur le long terme. Oui. Euh, c'est très euh, intéressant dans la démarche, parce qu'on rencontre plein de gens, etc. Mais euh, c'est un parcours sur le long terme, il faut le savoir.
2: C'est vrai. donc euh, Quand il s'agit des projets utopiques à la base, parce que moi, quand j'ai démarré, c'était vraiment utopique de... de parler du rêve aux entreprises et dans l'entreprise, on commençait à peine de parler bonheur à l'époque et bien-être. Donc parler du rêve à l'époque et... Pour Mon conseil pour les entrepreneurs, quand il s'agit vraiment d'un projet utopique qui n'a pas encore fait ses preuves et qui n'existe pas encore, il ne faut pas se limiter dans le temps, se donner toute une vie pour le réussir, vérifier qu'on peut le faire et qu'on peut se donner le moyen. Ça veut dire c'est ce n'est pas évident.
1: Ou commencer en étant salarié, euh, sur son temps libre, petit à petit, à développer quelque chose.
2: Peut-être, mais même, mais même moi, on m'a... Dans mon entourage, on m'a poussé à être salarié pour pour que je puisse euh, faire euh, le projet entrepreneurial et gagner ma vie. Sauf que c'est pas évident d'être salarié et donner son temps et énergie à son entreprise euh, en tant que salarié et par la suite euh, trouver l'énergie et le temps pour euh,
0: c'est pas évident pour mener un projet utopique. C'est énormément de sacrifices et d'efforts. Ce n'est pas un projet qui va être réalisé en euh, bah, six mois ou euh, les deux ans. Euh... Quand il s'agit de changer la culture d'un pays oui. et les habitudes dans les entreprises et les mentalités, c'est un projet à vie. C'est euh, une très belle idée. Tu nous disais tout à l'heure que quelqu'un t'avait dit euh, pourquoi personne n'y a pensé avant. Oui. Mais en fait, il ne suffit pas d'y penser, il faut aussi avoir... Le temps, l'énergie, le courage, la détermination, en fait, de le mener, ce projet. C'est vrai. Parce que oui. euh, l'idée aujourd'hui, en fait, enfin, en soi, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut la copier. Ouais. Mais, oui, oui, euh, oui. Et j'invite. Celui qui va <rire> la faire...
1: Hein...
2: Il va falloir élever beaucoup de challenges. Et j'invite, vraiment. On m'a dit au départ, parle pas trop de ton projet, on va piquer ton idée. Hum... Euh, euh... Ça veut dire qu'il faut faire vite, être euh, reconnu dans ce domaine avant de trop en parler pour ne ouais. pas se faire piquer l'idée. Que... Ça, c'est une
0: bêtise. <rire> Moi, j'avais euh, entendu un entrepreneur lors d'un séminaire. Il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup dérangé à l'époque, mais euh, après quoi, avec réflexion, euh, il a raison. C'est des idées, il y en a plein Internet. Tu ouvres Google, il y a des idées partout. Maintenant, après, c'est qui va aller faire ces idées ouais, ouais. Il ne suffit pas d'avoir l'idée. Et en
2: plus, si jamais quelqu'un s'intéresse à cette idée, bah, puisque moi, ma démarche, elle est vraiment sincère pour aider les autres à aiser leur rêve et témoigner de cet accomplissement personnel. Euh, si quelqu'un d'autre le fait, ça veut dire que je ne suis pas la seule, on est deux est et c'est encore mieux. <rire>
1: la mission de l'entreprise sera réussie parce qu'il y en aura d'autres finalement qui, qui vont le faire aussi donc. oui
2: à moyen long terme ça serait bien d'avoir d'autres donc Dream Planner que ce soit avec moi dans l'équipe ou dans d'autres entreprises ça serait bien qu'il y en a plus s'il y en a
0: d'autres tu n'auras plus énormément besoin d'expliquer ce que c'est oui. ton métier, <rire> tu feras ton métier <rire> ouais
1: Juste pour conclure, moi ce que je, ce que je trouve fabuleux avec l'entrepreneuriat, et là c'est un beau témoignage que tu nous apportes, c'est que euh, on construit son métier. Euh, alors j'avais tendance à dire euh, quand euh, j'étais euh, employé, que, que, autour de moi que je construisais aussi mon propre métier, que c'est comme ça que c'est la bonne démarche à avoir quand on est dans une entreprise. Parce que, au moins, euh, ça permet de se construire son poste euh, tel qu'on euh, qu le veut. Mais l'entrepreneuriat permet d'aller encore plus loin. Parce qu'on n'a plus euh, les, comment dire, les frontières euh, qui ont été déterminées par l'entreprise. Le, par Et donc, euh, là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Tant que l'imagination est là. Et toi, c'est un, un bel exemple. Parce que tu parles de quelque chose qui, euh, où, où là, tu crées tout de zéro. Ça n'existait pas. C'est vraiment euh, assez, euh, c est, c est un beau témoignage, je trouve. Il faut vraiment euh, ne pas hésiter quand on a une idée de se lancer et, euh, et de tester. Oui, voilà, tout simplement.
2: Exactement. On et on va se voir. découvrir sur le chemin. Exactement. Et d'ailleurs, si, ça, si ça, ça existait avant que je l'écris, ah, j'aurais postulé Bien sûr. <rire> à l'entreprise qui l'a fait. J'aurais pas à relever toutes ces challenges et, et, euh, et passer toutes ces années de solitude euh, et, euh, et à dire euh, « je sais que ça va marcher, je sais que ça va marcher, mais je ne sais pas quand <rire> ». Donc, euh, oui, j'aurais préféré être salarié dans ce cas et directement réaliser des rêves à la place de créer un réseau, euh, communiquer, fédérer une communauté, euh, chercher des clients, euh, j'aurais directement réalisé des rêves, directement.
1: Bah, tu as peut-être créé des vocations et il y a peut-être des, des jeunes enfants là, qui, à qui tu euh, parles quand tu t'adresses à une classe de CM1, par exemple, qui viendront euh, dans ton entreprise euh, pour postuler, justement, dans quelques années. <rire> Pourquoi pas <rire> Alors, euh, on a quelques questions surprises sur la fin, euh, de c'est des questions faciles, euh, rapides. Tu peux y répondre euh, rapidement et ensuite, par contre, prends le temps d'expliquer ta réponse. Ok Ok. Donc la première question, c'est est-ce que tu es plutôt recrutement ou prestataire externe
2: Prestataire externe.
1: Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation
2: Auto-formation. Tu as l'air déçu ou triste de le dire. Oui, c'est difficile de s'auto-former. En fait, j'ai un parcours d'autodidacte, on dit. Oui. Et j'aurais préféré être accompagnée, mais sauf que...
1: D'accord. Donc, tu préférerais des formations
2: euh, Je si tu préfère pouvais. des formations et d'être accompagnée mmh. pour, mon... pour mon projet. Sauf que ce n'était pas mon cas.
1: Le téléphone et les emails pour toi, est-ce que c'est un ami ou un ennemi
0: Ami, je les attends, les emails. <rire> <rire> en effet, vu que tu as fait tout ton parcours et surtout une bonne partie avec le Covid et tout ça, euh, sans pouvoir bouger, euh, etc. Donc euh, je me dis, euh, pour toi, ça doit être encore plus important en fait, les emails et euh, non. Moi, le Covid, ça n'a rien changé pour moi. Parce que ah. je
2: me suis confinée bien avant le Covid. Puisqu'au bout d'un moment, j'avais plus de ressources pour financer mon projet, mes relations publiques, aller dans les événements, se déplacer, imprimer des cartes de visite, faire appel à des baby-sitters pour mes enfants. Et du coup, je me suis confinée, j'utilisais LinkedIn tout le temps via la maison. D'accord, ok.
0: Et quand le Covid est arrivé, ça
2: n'a strictement rien changé pour moi.
0: Oui tu avais déjà mis en pratique en fait, ce côté réseaux sociaux euh, et contact en ligne. Avec les et rendez-vous à euh, la maison et... et pas de déplacement et
2: toute la journée. C'était mon bureau à la maison. Okay. J'avais déjà l'habitude de tout ça.
1: On va parler maintenant de ton organisation. Euh, ta journée, est-ce que c'est une journée type ou est-ce que c'est un chaos organisé
2: C'est une journée type et dans chaque journée, il y a de nouvelles rencontres.
1: Est-ce que tu as une routine particulière que tu voudrais partager
2: Donc, je me lève et directement, une fois que j'aurai déposé mon enfant à l'école, le tout petit, euh, directement, je rentre dans le travail euh, réseaux sociaux, mail, avancer sur les, les projets. Euh, et c'est ma priorité. Et une fois que j'aurai fait ma priorité, bah, je peux manger, je peux faire autre chose, euh, faire d'autres priorités.
1: <rire> Alors, est-ce que tu es lecture, vidéo ou podcast euh, Vidéo. D'accord. Est-ce que tu as des, euh, des chaînes euh, particulières que tu aimes bien, que tu voudrais nous conseiller
2: euh, je, je regarde euh, toutes les vidéos que je croise, euh, je n'ai pas de problème. J'aime regarde, regarder des vidéos, mais je n'ai pas une chaîne spécifique. Voilà. Mais pour les livres, je ne lis pas tout ce que je croise, je sélectionne les livres, ceux qui m'apporte quelque chose pour mon projet ou qui concerne les rêves ou l'accomplissement personnel, euh, voilà.
1: est-ce que tu es plus sport ou art
2: Rêve. <rire> <rire> C'est une ni bonne sport, réponse. Ni sport ni art, rêve. Je mange rêve, je respire rêve, je me nourris avec les rêves. Je transpire, je... c'est rêve. <rire>
1: Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance
2: J'ai deux conseils.
1: Allez, on t'écoute.
2: D'abord, écoute ton cœur. Moi, toutes les décisions que j'ai prises, ou tout ce que je faisais, c'est parce que je suivais mon cœur. Donc, ce qui faisait plaisir à mon cœur, ce qui enchantait mon cœur, ce qui faisait vibrer mon cœur. Donc, tout est lié à mon cœur. Et deuxièmement, un conseil c'est euh, euh, de vérifier si c'est un projet utopique, qu'on est prêt à se dédier, dédier sa vie pour ce projet. Est-ce qu'on peut dédier notre vie pour réussir ce projet utopique Si oui, c'est bon signe. Sinon, bah, ne pas trop tarder dans l'aventure si on est sûr qu'au bout d'un moment on est prêt à laisser tomber quoi
1: merci beaucoup c'était très intéressant euh, on va terminer ici cette euh, cette interview euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux comment on peut te retrouver
2: je suis très active sur linkedin active et réactive sur linkedin mais je suis présente aussi sur instagram facebook twitter mais vraiment linkedin c'est mon réseau préféré et pareil pour la Journée mondiale du rêve. La Journée mondiale du rêve existe sur tous les réseaux, mais sur LinkedIn, on est vraiment très efficace.
1: D'accord, donc on a compris c'est LinkedIn.
2: Voilà, mais je, je demande à toutes les personnes qui soient rentrées en contact avec la Journée mondiale du rêve, euh, bah, ils peuvent via LinkedIn ou les autres réseaux sociaux ou avec le hashtag Journée mondiale du rêve.
0: Ok, c'est noté Rana, on va pouvoir mettre les liens en description. Euh, merci beaucoup ce témoignage et de nous avoir partagé ton parcours et, euh, et du coup à très bientôt le 25 septembre si je me pas le 25
2: pas. septembre je suis très heureuse d'annoncer euh, ici euh, de votre studio comme quoi pour cette année nous avons virginie de la lande euh, marraine de la journée mondiale du rêve euh, donc euh, chaque année on a un parrain ou une marraine la première année c'était philippe cloison Ensuite, cette année 2022, c'était Alain Bernard, euh, double euh, champion olympique et élu jeunesse et loisirs euh, dans la ville d'Antibes. Et cette année, nous avons Virginie Delalande, euh, qui est la première avocate sourde en France, euh, qui est devenue conférencière euh, et donc une personnalité euh, qui figure parmi les 40 euh, femmes les plus inspirantes et influentes de la France.
1: Waouh, wow, c'est un beau programme. Merci beaucoup. C'est
0: magnifique. On pourra peut-être mettre un lien vers des vidéos euh, de certains rêves que tu as réalisés. Oh ouais, donc il y a la chaîne YouTube euh,
2: qui concerne les vidéos de Comment Rêve Manage Happiness. Donc Rana Badarani sur YouTube, On tombe sur moi. C'est le nom de ma chaîne, Rana Badarani. Et, et là, pour la Journée Mondiale du Rêve, la chaîne YouTube, ça s'appelle Journée Mondiale du Rêve. Et là, Vraiment, il y a des témoignages de ouf que j'invite tout le monde à aller regarder. C'est comme une bibliothèque. Ça nous sert d'utiliser ces témoignages lors de l'événement digital euh, que l'événement, lui, il a la visibilité et tous ces témoignages, on l'utilise pour l'événement digital. Donc ça, la chaîne YouTube, ça nous sert comme une bibliothèque voilà pour déposer tous ces témoignages qu'on reçoit.
0: Ouais, impeccable. Du coup, on va mettre tous les et liens. je
2: Tiens, à remercier tous les membres de l'équipe de la Journée mondiale du rêve euh, et tous les partenaires de la Journée mondiale du rêve. Le Bien,
1: merci, est passé. Euh, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Je tiens à vous, remercier vous aussi.
0: Et du coup, bah, si vous êtes restés jusqu'ici, à la fin de la vidéo, euh, bah, je serais curieuse de savoir ce que c'est vos rêves. Si vous euh, les avez déjà identifiés, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Super. Merci
1: beaucoup. Merci <rire> Au revoir.
0: Merci Au revoir. à vous. <rire> merci.